0: No somos histéricas, somos históricas. Pues sí, para hablar un poco sobre hoy, pues hicimos un recapitulado la semana pasada hablando sobre los mitos de la productividad o el sentirse productivo, productiva eh, durante estos tiempos de cuarentena entonces pues hoy vamos a hablar sobre eso otra vez, vamos a hacer como una segunda parte, recapitulando algunas preguntas que teníamos y algunos comentarios que nos han hecho, eh, bueno, que nos hicieron las personas que querían participar entonces pues, no sé si cada quiere continuar Claro,
1: nada más quería recordarle o oh, bueno, contarle a las personas que se están uniendo a este live y que también nos van a escuchar después, porque la idea es que también este programa lo podamos subir a las plataformas online. Es que el día de hoy estamos hablando sobre los mitos de la productividad en tiempos de pandemia. Y eh, la persona que está hablando, la Carla que nos acompaña el día de hoy, Carla Valverde, Quiros, ella es máster en psicología clínica y de salud, especializada en mujeres y población LGTBQ. Jamás. Y este, el día de hoy lo que estamos haciendo un poco es el recapitulado del conversatorio que tuvimos la semana pasada Y lo que Carla nos estaba presentando ahorita es un poco como ella ve este, este fenómeno que estamos viviendo en nuestras casas De exigirnos ser más productivos de todo el contexto Y bueno, eh, darle la bienvenida a todas las personas que se nos unen hoy ya sea por eh, la transmisión en vivo que estamos haciendo, también por el link de Zoom, y sobre todo a Carla, que está aquí con nosotros. Ella eh, ya es parte de las históricas, la hemos tenido en otros programas y queremos agradecerle el, el apoyo que nos está dando. Eh, nos parece que hablar sobre los mitos de la productividad en la cuarentena es un tema fundamental porque es algo que ha resonado desde el principio de la cuarentena. Y es como... Un tema que nos genera mucha presión, porque hay algo que se ha estado diciendo mucho y es que, bueno, tenemos mucho tiempo libre, tenemos como demasiados recursos y demasiadas cosas para aprender, pero realmente, ¿qué está pasando con, con eso? ¿Realmente estamos siendo productivos? ¿Qué tanto nos está afectando la cuarentena? Y es un poco lo que queremos hablar el día de hoy.
0: Sí, entonces, pues, Carla, no sé si tal vez quisieras eh, darnos tu perspectiva, ¿cómo ha sentido tal vez para iniciar? Eh, que el tema de la cuarentena ha estado como pues tratándose o, o ha estado como llegando verdad a afectar como la cotidianidad de las personas verdad mm -hmm. ¿Qué, qué situaciones o qué
2: casos has podido ver vos claro, yo lo que siento es que cada cada persona está afrontando esta situación con sus propios recursos verdad a la, a la forma en como, como, como mejor lo pueden hacer que hay cualquier cantidad de creencias que están afectando, hay cualquier cantidad, ¿verdad?, donde se cree que este es un momento para ser productivos, para, no sé, leernos un libro completo y lo cierto es que las emociones y la vida en sí está cambiando, hay muchas cosas que, que, que están afectando y obviamente las personas no están en un momento como para dar un, un salto de productividad enorme o para llevar la vida como antes, en realidad nos tenemos que adaptar a una, a una nueva normalidad y parte de eso eh, tiene que ver con, con los cambios y la adaptación que tenemos que tener a partir de ahora en adelante entonces no podemos pensar en ser los mismos o las mismas de hace unos meses en un contexto totalmente distinto uh -huh.
1: sí. Y bueno, básicamente por eso el día de hoy queremos como hablar sobre este tema. Consideramos que hay muchos mitos y contradicciones que hay en, con la idea de la productividad. Es, uh -huh. que, también creemos que bajar el ritmo o de alguna forma que nos encontremos en la casa y que tengamos muchos recursos para aprender... Muchos recursos para continuar con nuestra vida normal nos han obligado a nosotras mismas y a nosotros mismos a creer que nuestras dinámicas no han cambiado, sino que más bien ahora tenemos mayores facilidades para eh, ser mejores personas, para sacar un curso, una especialización, un webinar y realmente como qué impacto está teniendo eso en la sociedad, porque no solo tenemos la presión de que estamos en medio de un contexto de pandemia, de todo este uh -huh. virus, sino que también está esta presión social que nos dice, haga algo usted también, si usted está en Exacto. la casa y tal vez no puede como salvar a las personas porque no sus médico, no su farmacéutico, Sí. pero haga algo en su casa, apórtele algo a la sociedad, y creo que esa es una de las cosas que nos ha generado más conflicto, que estamos en un conflicto este de salud, un conflicto social, un conflicto económico, y lo que nosotros podemos aportarle a la sociedad es quedarnos en la casa. Uh -huh. Exacto. Productividad igual a bienestar, ¿verdad?
2: Ese es el cuestionamiento. Siempre nos, da, nos han dicho que el ser productivo es sinónimo de, de estar bien, entre más productivos somos mejores dentro de la sociedad, somos agentes activos. Lo cierto es que la productividad está asociada o está relacionada con una exigencia. Nosotros nos exigimos alcanzar una meta y muchas veces no nos preguntamos bajo qué circunstancias estamos. Entonces, la productividad se vuelve como un mecanismo de defensa, en muchos casos, ¿verdad? En donde lo, lo tomamos el ser productivos para negar la realidad que estamos viviendo. Entonces, no nos preguntamos cómo nos estamos sintiendo en realidad. Ahora, esto se fundamenta muchísimo en una creencia que está muy difundida culturalmente y es el hecho de querer es poder o poder es querer, ¿verdad? Entonces... ¿Pero qué pasa si yo quiero y no tengo…? Ok, el, el querer tiene que ver con la energía que yo le pongo al hecho de querer alcanzar una meta y el poder son los recursos que, con los cuales yo cuento. Pero yo me pregunto, o sea, ¿qué pasa si yo quiero alcanzar esa meta pero no tengo los recursos…? O si tengo los recursos y no no quiero, en estos momentos no me siento con ganas de hacer absolutamente nada. O sea, son dos realidades totalmente distintas. Ahora, se deben de considerar factores sociales, económicos, mentales, cognitivos, emocionales y factores protectores en las personas. O sea, la capacidad que tiene cada uno y cada una para afrontar la situación, las redes de apoyo con las que contamos. Y si hay o no una tendencia a negar lo que está sucediendo como un mecanismo de defensa. Desgraciadamente la productividad se fundamenta en exigencias y en creencias como esta que, que vimos ahora, ¿verdad? De que querer es poder. Entonces, eh, muchas veces esto obstaculiza que nosotros analicemos estas diferencias desde los factores sociales, económicos y psicológicos en los cuales se encuentra cada persona, cada persona es un mundo. Entonces, no, no nos importa la parte humana, sino que solo nos importa producir. No importa cómo lleguemos, bajo qué condiciones y cuáles consecuencias vamos a tener. Lo importante es tener un producto y producir y producir y producir, pero nunca nos tomamos el tiempo para preguntarnos cómo me siento haciendo esto y si realmente tiene un impacto en mi vida positivo. ¿Qué? Lo cierto es que en el contexto actual, yo hice como un recuento de qué es lo que, lo, que, lo que he observado ahorita en consulta. Bueno, estamos en una pandemia, estamos en cuarentena, metidos y metidas en nuestras casas, donde muchas veces las relaciones familiares, las relaciones de pareja no son lo mejor, hay muchísimos conflictos. Sumado a eso, noticias que nos abruman, que están, eh, nos provocan muchísima ansiedad, Asociadas a pérdidas, bueno, pérdidas humanas, perdemos la confianza, perdemos la, 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 el sentido de seguridad, de autonomía, hemos perdido las relaciones interpersonales, ¿no? De forma virtual, pero a lo que estábamos acostumbrados y acostumbradas de vernos, reunirnos, tomarnos un café, darnos la mano, abrazarnos, hay un aumento del, empleo, del desempleo y del subempleo, hay, tenemos, hay un riesgo ¿verdad? de ser infectados y de infectar a otras personas por ende hay un contexto de muchísima incertidumbre en, todo, en, en muchísimos aspectos un aumento en el índice de pobreza puede ser que ahorita no lo veamos pero a futuro esto se va a visualizar un aumento en desigualdades sociales en grupos vulnerables principalmente en mujeres y en personas migrantes entonces aparte de eso tenemos un contexto en donde se nos exigen adaptaciones laborales y educativas, ¿verdad? Donde no, no solo hay que considerar la capacidad de afrontamiento de habilidades, sino los recursos con los cuales se encuentra esa persona o tiene esa persona para poder acceder a la educación en estos momentos y al teletrabajo. Entonces se exige conectividad, se exige ser ágil, se exige ser flexible, tener una interacción virtual, el sistema en sí, el sistema capitalista económico es selectivo, ¿verdad? Esto es como el, la ley de la selva, el que no tiene las habilidades simplemente no, no tiene la, el, el, el acceso. Ahora, la productividad nos exige competir en estos momentos en desigualdad de condiciones sociales, económicas y de género, porque estamos viendo la problemática de las mujeres dentro de las casas, ¿verdad? Donde eh, están en riesgo de ser agredidas, donde se les está... Eh, aumenta, está, aumenta su trabajo, no solamente están trabajando, están en teletrabajo sino que tienen que hacerse cargo de las, de las labores de la casa, están los niños en la casa, la pareja en la casa y todo, todo se, le, se le se le atribuye a la mujer ahora entonces la pregunta es, en este contexto ¿cómo sentirse autorrealizado y cómo sentirse productivo en medio de un contexto de pandemia? que está poniendo en riesgo la salud y las necesidades básicas de todas las personas del mundo, porque no solamente es acá. Entonces tenemos que entender que este es un momento de crisis y de estrés que nos está provocando muchísima desorganización y por ende nos hace sentir incapaces de enfrentar esta situación Ahora, no quiere decir que los recursos con los cuales nosotros contábamos antes de la pandemia se van a perder, solamente se bloquean. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos momentos de crisis y de mayor estrés? Bueno, la persona no se siente capaz de manejar adecuadamente las emociones, no logra enfocar el pensamiento y por ende no logra dirigir su conducta a solucionar problemas. O sea, es muy difícil bajo todo este contexto, estar en este contexto de incertidumbre, poderse concentrar y aparte de eso, tener la presión de producir y producir. Y, y saber que si no produzco es culpa mía, ¿verdad? Que eso es lo que socialmente se está, se está diciendo. O sea, si usted no produce es porque realmente usted no tiene disciplina, usted no logra concentrarse, es que nunca le ha faltado, no es que no le, le faltaba tiempo, sino es que usted nunca ha querido. Ahora, en este momento, como, como les dije, o sea, la, la estabilidad en sí, en su totalidad, está comprometida. Eh, ¿Cuáles serían los síntomas más adaptativos en este momento? Bueno, la expresión de emociones. Eso nos, nos favorece la acomodación en este momento de, de cambio. Los síntomas desadaptativos son los que afectan el funcionamiento. Y los que tienen de fondo una creencia, como por ejemplo cuando las personas dicen es ahora o nunca cuando debemos ser más productivos y productivas. Si no se ha leído un libro o no ha aprendido un nuevo idioma es porque le falta disciplina y no tiene tiempo. O lo, lo peor cuando la gente dice es que la gente no tiene plata o es pobre porque, porque quiere, porque la plata está en la calle. ¿Verdad? Y eso yo lo he escuchado en estas semanas que me he montado en... en en el servicio este de Uber, donde ellos, muchos de ellos me han dicho eso, y yo, bueno, seguimos culpando a la persona, ¿verdad? Y no al sistema en sí, que está basado en una desigualdad enorme. Ahora, eh, estamos atravesando una situación, tenemos que entender que estamos atravesando una situación que nos obliga a reconocernos en una nueva normalidad. Eh, no hay una manera correcta con la cual nosotros podamos superar esta situación. O sea, no, es, no, no, no podemos como exigirle a nadie que haga lo que yo hago para poder, lo que estoy haciendo para afrontar la situación. Cada quien lo está afrontando a su manera. No, por, el, por ende, yo siempre, digamos, en estos días le digo a mis pacientes que no se sientan culpables ni se sientan obligadas, obligadas a, a, a producir, que sean compasivos con ustedes mismos y ustedes mismas, y sobre todo que no subestimen el poder de no hacer nada, o sea, el hecho de estar en la casa y que un pronto otro yo no quiera, o no, no, no tenga que hacer absolutamente nada, en estos momentos en los cuales nosotros no tenemos, mmm, no tenemos tanto que hacer, es, precisamente cuando debemos aprovechar para conectarnos con lo que estamos sintiendo, con las emociones y esto es lo que muchas personas no están soportando en estos momentos ¿por qué? porque usualmente nos enfocamos en la producción para de, por decirlo de alguna forma invisibilizar las emociones y las problemáticas que estamos Teniendo de fondo en nuestras vidas. Entonces, en estos momentos nos encontramos en un contexto en el cual nos encontramos cara a cara con nuestra realidad, con nuestra soledad y no estamos soportando. Entonces, es un momento para el autocuido y no me refiero a un autocuido de, eh, ¿verdad?, de vaya y, y haga ejercicio, no, no, me refiero a un autocuido de expresión de emociones donde tengamos un espacio dentro de la casa para poder hablar de lo que se está sintiendo. Y es válido si me siento enojada, si me siento triste, si siento miedo. Me hace mucha gracia porque desde que llegó la pandemia aquí a Costa Rica he visto mucha gente que dice, no sienta miedo. No sienta miedo, o sea, ¿cómo no vamos a sentir miedo si el miedo es una emoción que tiene como función el protegernos? Si nosotros no sentimos miedo, simplemente andaríamos en la calle estornudando, tosiendo, tocándonos la cara, metiéndonos las manos en la boca, o sea, lo que está, lo, lo, lo que tenemos que tener cuidado es no caer en un, en un estado de ansiedad que nos paralice, de terror, de pánico, pero el miedo es una emoción primaria, es una emoción básica. Los seres humanos nacimos con el miedo y nos protege. Entonces, ¿cómo voy a quitarle yo a una persona el miedo? Sería como quitarle, deshumanizarlo. No sienta, ¿verdad? Que eso es lo que normalmente nos dice la sociedad. No sienta miedo, no sienta tristeza, siempre siéntase feliz y ande con una sonrisa, porque eso es lo que vende, ¿verdad? Entonces en estos momentos no, no, no nos podemos, no podemos pensar en andar todo el tiempo con una sonrisa si queremos estar tristes si tenemos la necesidad de expresar eso expresen, hagan actividades que les permitan no solo ser productivas ni productivas, sino crecer desde una perspectiva humana o sea, no algo que eh, me leí un libro completo bueno, ¿y eso qué? ¿qué me trae? bueno, sí aprendí, pero bueno ¿qué, ¿Qué más? verdad o sea, traten como de elegir actividades que las llenen como, se, como, como, como persona dentro de su casa o inclusive dentro de la comunidad creo que la pandemia nos está enfrentando a, a esto, a, a, la a, a que somos seres que vivimos en comunidad y que nos necesitamos unos a, las, a, unos a los otros eso sería lo que les tenía preparado ¿verdad? Eh, no sé si ustedes quieren eh, preguntar algo más no quise hacer algo como muy extenso para no... de hecho, acá me, acá me faltó algo, no sé si lo puedo dar, que algo muy importante es que no sientan culpa si en estos momentos están dispersos o dispersas y desconcentrados o desconcentradas y no logran focalizarse en una tarea o sea, en realidad, en este contexto tan lleno de incertidumbre es difícil concentrarse es súper complicado como les dije ahora, no teman experimentar miedo ni tristeza y enojo y tampoco se sientan culpables si hay momentos de alegría, porque estos también nos, nos demuestran eh, factores protectores que nosotros tenemos. No se culpen si hay fluctuaciones de ánimo. O sea, si un día me despierto con ganas de salir a correr, y al otro día me despierto que no quiero ni siquiera levantarme de la cama. Eso es parte del cambio que estamos teniendo. Igual, el cambio de rendimiento. Si un día pude terminar todos los trabajos que me dejaron en la universidad o si pude trabajar perfecto ese día y al otro día no lo logré. No se culpen, es parte del cambio. Eh, no criticar las estrategias de afrontamiento de otras personas. Como les dije ahora, cada persona está afrontando la crisis a cómo puede, con sus propias estrategias, sobre todo darle énfasis al diálogo interno, no basándose en exigencias, sino en propuestas y preguntas hacia nosotros mismos y a nosotras mismas de cómo nos estamos sintiendo haciendo determinada cosa o, no sé, con la rutina que estamos teniendo eh, durante estos días. Denle voz al síntoma y a esto me refiero a que hablen de lo que están sintiendo porque en la medida en que ustedes callan emociones, esa emoción se va a expresar más adelante de otra forma. Entonces, tenemos que hablar de lo que estamos sintiendo. Sé que socialmente se ha satanizado muchísimo la parte de las emociones y ni quieren ni hablar del trabajo en psicología, ¿verdad? Donde eh, la persona que va a una terapia es porque está mal y no. O sea, en realidad todos necesitamos un proceso. Entonces, si, si en estos momentos no se están sintiendo bien, si en estos momentos se están dando cuenta que no están con la capacidad de manejar lo que están sintiendo, es válido pedir ayuda de un profesional que les ayude a canalizar y entender todo lo que están sintiendo, porque lo que no se trabaja hoy, tarde o temprano va, va a, a salir como un síntoma dentro de un año, un, unos meses, entonces es mejor trabajarlo a tiempo. Ajá,
1: uh -huh. uh -huh.
0: Sí, tienes toda la razón. Y sí, hay bastante como estigma, digamos, en, en esto, en buscar, en conversar, en buscar ayuda en el trabajo de las personas del campo de psicología, ¿verdad? Uh -huh. eh, usted de Fijo lo escuchó muchas veces y hace poco vi un post que usted había compartido sobre eso, ¿verdad? Sobre, este, yo no necesito terapia, yo no creo en la terapia, ¿verdad? Correcto. Entonces, pues quizás no, no se trata esto tanto de creer o no, ¿verdad? sino en realmente pues abrirnos a la posibilidad de reconocer los procesos psicológicos, digamos, que, que permiten o que ayudan las personas profesionales en ese campo a conocer, ¿verdad? Porque eh, como una vez creo que le han dicho a mi mamá también, eh, pues la mitad del trabajo lo lleva al psicólogo o la psicóloga y también hay otra mitad que viene de la parte de la persona que está llevando la terapia, ¿verdad? No podemos responder Exacto. solo a, al psicólogo o a la psicóloga si no estamos realmente poniendo en práctica lo que nos dicen.
2: De hecho, fue, es, fue algo que les dije ahora, o sea, las herramientas cada persona las tiene. Cuando una persona llega a un proceso, el psicólogo o la psicóloga lo que le ayuda es a redescubrir esas herramientas. Pero cada, todas las personas somos capaces de salir de las crisis o de las situaciones en las que estemos. Solamente hay que enfocarse un poquito y, el, y, y la ayuda externa no, mm, o sea, es, es, es este primordial para lograr el cambio. Uh -huh.
0: Bueno, pues como le habíamos contado, nosotros tenemos unas preguntitas. Yo sé uh -huh. que varias cosas sí las, las contestaste con, con la presentación, pero igual pues recapitulemos algunas. K, no sé si quieres comenzar vos. Sí,
1: nada más algo que quería comentar eh, respecto a lo que hablaban de, de esto de la terapia, y que de hecho fue como empezamos un poco la conversación eh, hace hace un par de minutos, es eh, los retos que también se ha, han presentado ahorita las personas que ya llevaban un proceso, que también parece que es muy válido reconocer que, aunque sí había había personas que ya estaban teniendo un proceso psicológico de autoconocimiento, así, eh, y ahí yo me siento como tal vez un poco identificada, que sentimos que algunas cosas se nos desmoronaron. Porque uh -huh. decíamos, bueno, yo ya había avanzado en esto en mi vida y ahora siento que estoy retrocediendo, pero algo que a mí me ha permitido reconocer es que, bueno, yo estaba preparada o yo estaba afrontando diferentes situaciones que estaban pasando en mi vida, pero ahora tengo un problema que nunca lo vi venir, que nunca había estado preparada, que nunca lo había hablado con mi psicóloga o con mis psicólogos anteriormente y que también es importante que y, tal vez yo estaba llevando otro proceso en psicología o en psiquiatría o en la forma en que cada persona lo lleve, pero es importante que también saber que esto nos toma a todos por sorpresa y que no es un retroceso, que nos bien y tenemos que ver la forma en que podamos afrontarlo Exacto
2: eh, yo, yo lo veo como, como una oportunidad para que las personas se conecten con lo que están sintiendo en su soledad, porque nunca nos damos un espacio para estar con nosotros mismos entonces es un momento en el que nos estamos conociendo, nos estamos dando la oportunidad de vernos en esta situación, cosa que por este mismo mito de la productividad, que no es nuevo, sino que lo venimos jalando desde siempre, nosotros nos enfocamos en hacer, en hacer, en hacer, en hacer, en hacer y nos llenamos de cosas y de cosas y de cosas, y lo último que dejamos es la parte mental, ¿verdad?, y el cómo nos estamos... Eh, ...desenvolviendo las relaciones interpersonales, las emociones, todo, las creencias. O sea, es, es, es lógico que en un contexto como el actual, las emociones y todo se, se maximice.
1: No solo es una pequeña crisis, sino es
2: un... <risa> Ay, es un montón.
1: Y algo que queríamos comentar, bueno, respecto a esto es que di, no solo estamos en un contexto de pandemia, sino que este virus ha generado también que di, nuestro contexto capitalista en el que estamos viviendo día a día se haya visto afectado y de maneras que nunca preveímos que un país que se alimenta del turismo, pues ¿qué pasa? Que se nos cerraron las fronteras. Un país que las personas normalmente están acostumbradas a tener un trabajo presencial, tuvieron que cambiar sus formas de trabajo. Entonces, como hemos visto, sí, nos, nos, la vida se nos volvió pato en mamá <risas> y este, cre, creemos que también como hay estos elementos que están detrás que nos están como afectando, aunque nosotros no lo creamos, o, o, o no reconozcamos que hay estos elementos que están atrás. Entonces, eh, queremos preguntarle si considera que el sistema capitalista eh, modela estas figuras de productividad y que se han llegado a asociar principalmente como a, a los entornos laborales, como cómo cree usted que se ha visto afectada a las personas que, que tienen y que están en, en contextos laborales ahorita y cómo... Eh, estas ideas de ser productivos en nuestro work from home y en nuestros nuevos cambios de, de formas de trabajo si están siendo efectivos o si es válido que tampoco nos sintamos productivos aunque estemos en la comunidad de nuestra casa haciendo nuestro trabajo ¿qué opinas uh -huh. al respecto?
2: que algo muy importante es que con, este, con esta situación o sea, el contexto laboral se traslada al hogar ¿Verdad? Entonces es todo un cambio el que se da dentro del contexto de la casa, entonces ya no es solamente el estrés del jefe, porque a las 8 de la mañana me toca conectar y tengo reunión, sino que es también lo que está pasando en casa, ¿verdad? O sea, es algo que, que, que obviamente está aumentando el estrés, el, trabajo, el teletrabajo no es tan fácil como lo venden, ¿verdad? No es algo que digan que, ay, está, sí, nos podemos ahorrar muchísimo en lo que es transporte, pero es sumamente agotador estar frente a una cámara, estar frente a una computadora todo el día. Aquí se ha visto ya, se, se ha perdido lo que es la relación humana, la relación directa, que eso también nosotros lo ocupamos muchísimo y O sea, el teletrabajo a lo que está haciendo es aumentando en muchos casos, porque no es en todas las personas, en, en la gran mayoría es el estrés, ¿verdad? Y obviamente ese estrés se transfiere a lo que es el contexto familiar, se está dando toda una mezcla. Y obviamente lo que me decía Katherine de que el contexto eh, económico y político en el que vivimos modela, obviamente nos modela para ser productivos ¿verdad? O sea, desde pequeños nosotros nos meten en la cabeza que lo más importante es producir, llegar a ser alguien tener un producto terminado estar en estar ocupados y ocupadas constantemente que eso lo... Porque, o sea, me acuerdo, ahora se me acaba de venir una, una, algo que decían mis tías, como que cuando uno no estaba ocupado, la cabeza no estaba ocupada, era como sitio de, del diablo, no sé qué, de estas cosas que dicen, ¿verdad? Entonces yo no me acuerdo bien cómo era la, la, la frase, pero es, es, es una negación de... Y de de que el estar desocupado y el estar sin hacer nada es malo, o sea, tenemos que estar haciendo y haciendo y haciendo y llenes y llenes y, y le quedan, no sé, 10 minutos, ok, en esos 10 minutos también meta y meta actividades, o sea, obviamente eh, en estos momentos eh, la gente está viendo que el estrés está aumentando en diferentes aspectos y, y necesita producir y no sabe cómo porque resulta que le está quedando demasiado espacio y eso está afectando. Sí, sí, justo
0: pues también hablábamos de esto el otro día, de que siempre estamos corriendo, ¿verdad? Siempre, está, siempre pues no realmente eh, vamos tarde porque eso y depende de cada quien, pero uh -huh. estamos como corriendo, el ritmo es como muy acelerado, ¿verdad? Y estamos como muy acostumbrados a eso. Más bien a veces cuando vemos a alguien que no trabaja así, ¿verdad? Eh, nos molesta. ¿no? Exacto. Así, ver que le dedique tanto tiempo a estar tranquilo consigo mismo, ¿verdad? Así, como cómoda. Y pues sí, yo creo que, como dice usted, ¿verdad? Esto es algo como que viene muy arraigado. El, el producto, el producir y la producción, ¿verdad? Como todo sí. este... De, Toda esta idea, ¿verdad?, que puede ser pues un poco complicada en estos, en estos términos y además pues la gente se cansa un montón porque uno siente como que tiene que, tiene que ser de cierta forma, ¿verdad? Y es que, una exigencia,
2: o sea, es una sí. creencia.
0: Y si no lo estoy logrando, pues entonces algo malo tengo,
2: ¿verdad? Y pues eso no es la, la idea. Viene, viene la culpa, ¿verdad? Entonces... Eh, tenemos que entender que la, la culpa es social, ¿verdad? Es algo que nos, nos imprimen desde que estamos pequeñitos, nos lo inculcan, el sentirnos culpables, y sí, es cierto, o sea, una dosis de culpabilidad es buena para poder estar viviendo en sociedad, pero cuando esa culpa aumenta al punto de, de quitarnos la paz y no permitirnos llevar una vida tranquila, entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y cuestionarnos por qué, yo, ¿por qué yo tengo que estar siempre produciendo? ¿por qué yo tengo que estar siempre haciendo y haciendo? ¿por qué me molesta verme tranquilo o tranquila? ¿por qué no puedo darme espacios en donde me puedo conectar conmigo mismo, ¿por qué me molesta la soledad? O sea, son un montón de cosas que, que en estos momentos uno podría empezar a trabajar. Sí,
1: Incluso
2: el descanso. Sí. ¿El descanso? Uh -huh.
1: De hecho eso me resuena un poco al principio de, de estar aquí en confinamiento y que nosotras se nos dice que ya no podíamos ir a la radio y yo pensaba, bueno, y tengo demasiado tiempo y ahora qué va a pasar con las históricas, porque este mito de tenemos demasiado tiempo, pero... Algo que yo tal vez he tenido, no, es que yo tengo el mismo tiempo, tal vez lo puedo destruir de formas diferentes, pero mentira que se me agregó un día más a la semana. Tengo, la, tengo que dormir la misma cantidad de horas, tengo que utilizar el, la misma cantidad de tiempo para hacer mis labores de la casa, mis labores de la U, del trabajo. Pero a nosotras nos pasó y que tuvimos también una pausa y no pudimos generar programas por una, una serie de, de semanas, pero estaba esa presión de, de qué vamos a hacer tenemos que seguir con nuestra normalidad de alguna forma y ya después, sí, después de empezar a, a pensar cómo seguir produciendo, es que salen las alternativas y demás, pero considero que, que todo lleva un proceso y un proceso de adaptación, de prueba Exacto. de error, de ver qué nos funciona, de qué no nos funciona y ya llegamos a un punto en que podemos decir, bueno, ya podemos lidiar de alguna forma con la situación, que no siempre vas a funcionar, puede ser que el día de mañana se nos vaya a internet y bueno, y qué vamos a hacer, que es una de las cosas que a mí me ha preocupado un montón ahorita uno de los elementos que más nos ha funcionado es la conexión, la conexión virtual, pero qué pasa si también llegar a, a, a se nos caen todos estos como mecanismos, entonces eh, me resonaba un poco eso como el conflicto que yo tuve también con las históricas porque yo me obligaba a mí misma a ver de qué forma seguir produciendo el eh, DC sí, sí, para las demás personas porque sentía que, que sin saber quiénes eran nuestros oyentes estaban esperando algo de nosotras. Aunque tal vez realmente sentían empatía y sabían que probablemente no podíamos producir el programa hasta que volviéramos a, a los medios presenciales, inclusive. Sí, pero igual nosotras éramos como,
0: no, no, hay que ver qué se hace, hay que ver cómo se, cómo se busca, pero igual sí fue una tarea un, po, un poco complicada y en momentos sí estábamos como ya un poco como, bueno, ya, o sea, este, como que sí pues sí nos la y de hecho yo creo que uh, hay un, un shout out público a Katherine porque ella fue la que nos enseñó cómo todo esto de Zoom y cómo grabar, tener la posibilidad de grabar el audio, Y jugar con estas ideas, verdad? Que y luego pues poder enviar el programa a la radio porque pues en lo personal pues obviamente lo considero muy importante Hay gente que no tiene internet y la señal de Exacto. radio es lo, lo único que llega, verdad? Entonces el hecho de poder igual llevarlo hasta allá eh, es algo que nos hace sentir muy bien, supongo, verdad? Pero a la vez, a veces también nos hace cuestionarnos si, si hay algo más que podamos hacer. Por ejemplo, el Facebook Live o así, ¿verdad? ¿Qué uh -huh. podemos hacer? ¿Qué otra cosa le agregamos para seguir
2: eh, haciéndolo bien, verdad? Pero pues también está bien... Ahora, sí. esto tiene que ver mucho con lo que es las estrategias de afrontamiento, ¿verdad? Que ustedes tuvieron unos recursos para poder seguir, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las personas? Como les dije ahora al inicio de donde hay ese querer, pero no tienen el poder hacerlo, ¿verdad?, donde no tienen los recursos, ningún recurso, o sea, ni internet, ni una computadora, ni nada para poder seguir produciendo o haciendo lo que ellos quieren. Entonces ahí es donde cae este mito de la productividad y las creencias, las exigencias sociales, el daño que hacen, ¿verdad?, de meterle a las personas más culpa por estar, porque tras de eso están a casa, tras de eso tiene más tiempo, y tras de eso no está estudiando, y tras de eso no quiere trabajar, y entonces tras de eso es pobre porque quiere, ¿verdad?, es como, yo pues, digo, ¿quién nos va a volverlo en este momento?, Qué difícil,
0: sí. Bueno, creo que ya Carito se nos pudo unir ahí para saludar, Caro. Hola, ¿nos
3: escuchas? Hola, hola. Tuve así bastantes problemas hoy. Ya me pude unir un poquito, pero ahí estado tratando de estar pendiente y llevando el hilo de todo. <risa> muchas
2: gracias, Carla, por todo, ¿verdad? A ustedes, María. ¿no? Muchas gracias por
3: haberme invitado.
0: ¿Vieras ¿Losotras? que...? Ay,
3: perdón, disculpa, Caro. No, no, perdón. Eh, con parte de lo que, lo que estábamos hablando, bueno, lo que estaba escuchando, eh, hablábamos nosotras ahora en la tarde que, que una de las cosas que nos parece importante y con respecto a esto que decís, que a veces el acceso no es igual para todas las personas, eh, aunque la terapia es una herramienta tan importante, ¿verdad? En estos momentos eh, que a veces son como un poco complicados en contexto, eh, ¿hay algún tipo de ejercicio o o tips que nos puedas compartir como para hacer llevadero, llevadero este proceso porque muchas personas tal vez no tienen acceso a seguir un proceso de terapia, entonces tal vez podamos compartir por medio de acá algunos uh -huh. tips o algunas herramientas que podamos utilizar.
2: Ok, el colegio de profesionales en psicología tiene la línea 1322 entonces, en, en, en ese espacio hay 300 profesionales en psicología que están atendiendo eh, situaciones en crisis, ¿verdad? Intervención en crisis propiamente. Ya si la persona va a necesitar un proceso o algo más eh, profundo, entonces si ellos mismos refieren a la persona o a un profesional. Esa es una de las alternativas que se abrió, que se, que se ¿verdad? Se, se, se abrió en estos momentos de pandemia. es creo que es junto con la Caja del Seguro Social, ¿verdad? Entonces, el 1322 está como unido con todo lo que es el 911 y el inamo y todo. Entonces, ahí están dando intervención en crisis y no tienen que pagar absolutamente nada.
1: Porque okay. tal vez el micrófono me está fallando. Mm. Bueno, que retomar un poco lo que estábamos hablando al principio, de eh, cómo también desde la psicología se están flexibilizando, se están ayudando a a las condiciones que tenemos ahorita tal vez no todas las personas saben que se está virtualizando también el servicio que pueden acceder a diferentes formas de terapia, entonces tal vez si sí nos puedes hablar un poco de eso también que básicamente lo que el, los lineamientos que el colegio
2: nos, nos pone ¿verdad? es que no atendamos a personas que sean de, por primera vez en el proceso que por lo menos se tenga una cita presencial la primera eh, y posterior a eso se pueden dar todas las citas eh, que la persona quiera de forma virtual. Esto ha sido un cambio porque antes este, no era así, ¿verdad? Entonces, eh, para nosotros, bueno, les voy a hablar desde mi, desde mi experiencia porque no sé cómo han estado los demás profesionales y colegas eh, trabajando, para mí ha sido un cambio total. Porque realmente eh, yo me negaba a dar este tipo de terapia porque yo no, no cambio por nada lo que es la interacción, el contacto cara a cara con, mi, con mis pacientes. Sin embargo, ha funcionado, ¿verdad? Mis pacientes se han sentido, se han sentido bien. Eh, básicamente, eso sería, ¿verdad? El lineamiento el, el que el colegio nos pone, que es este... El, el atender una persona, inclusive, que, bueno, atender a los pacientes que ya tienen tiempo con nosotros y los que son de primer ingreso, que al menos tengamos la primer sesión presencial para después continuar con las sesiones virtuales.
0: Ah, claro. Sí, te fijo. Y entonces, caro, eh, perdón, Carla, ¿cómo haríamos uh -huh. para, para, digamos, si la persona está interesada, entonces llama? ¿O podría también contactar, no eh, sé, sea, por algún correo o algún contacto así virtual?
2: ¿Al colegio?
0: Para, para poder participar o para poder de tener como acceso a estas, a estas cosas que
2: usted nos menciona, solamente como por teléfono. O sea, ok, lo del colegio sería por medio de la, de la llamada 1322. Y ya en forma de forma virtual, con un profesional específico, ya es cada persona que contacte a cada profesional no todos están dando, no todos están trabajando esta modalidad, ni tampoco todos están de forma presencial, ni todas. Eh, hay algunos que sí estamos trabajando las dos modalidades, pero todo es cuestión de ponerse en contacto con el profesional, ¿verdad? Yo creo que en estos momentos es, eh, y todo el mundo tiene que flexibilizarse, irse adaptando a las circunstancias, porque es algo que no, y no va a tardar. Un mes más, ni dos meses más, esto va como para más de un año, de aquí hay que salga la vacuna y todo lo que, lo que eso implica. Uh -huh.
0: Sí, de hecho, bueno, yo había, me había contado a mi cuñada que es, se supone que es un periodo como de dos años, entre las no cuarentenas y las cuarentenas, o sea, como hay tiempo en donde nos van a dejar salir y hay tiempo donde otra vez va a ser como, bueno, ya ahora no, y así. Uh -huh. Pues sé que proyectarlo puede ser muy abrumador, incluso pensar en ello, ¿verdad? Porque cu cuesta, cuesta como proyectar. Pero diay, pues sí hay que tomarlo en cuenta, no, no ser tan duros con, con nosotros mismos Y eh, nosotras habíamos hablado de si era posible adaptar este concepto de productividad a un contexto más emocional. Claro. Um, si podríamos, de, pues, enfocarnos más en ser este, o en trabajar esa parte de nosotros y no en tanto en esa relación trabajo, ¿verdad? Trabajo individuo.
2: Exacto, o sea, es precisamente lo que les dije ahora, o sea, cuando cayó la pandemia yo me acuerdo, yo decía, no, no, parezco coaching, decía yo, porque estaba tratando como de negar la realidad, fue como el shock, ¿verdad? <risa> yo no puedo hacer ¿no? todo lo que está pasando, entonces traté de verlo como desde un lado positivo y yo decía, bueno, es en este momento en que la gente se va a quedar encerrada en la casa en la que se va a lograr conectar y se va a dar cuenta de lo que está sintiendo. Pasaron como dos semanas y yo decía, no, no está pasando eso, no está pasando eso. Pero después de esas semanas, eh, bueno, llegaron a mi consultorio muchas personas porque se estaban dando cuenta de que estaban sintiendo cosas desde hace muchísimo tiempo, pero las estaban bloqueando, y que la única forma fue quedarse en la casa, sin hacer nada, viendo para el techo, como dicen, verdad fue en ese momento cuando lograron encontrar que habían cosas que tenían que trabajar, entonces el concepto de productividad para mí es muy relativo, para alguien poder hacer el trabajo, para mí la producción que logre un paciente o una persona, de darse cuenta de lo que le está afectando es fundamental, en la medida en que nosotros logramos esto vamos a estar mejor, nos vamos a sentir más a gusto. Creo que es la forma en como se, se perciba también la pandemia, ¿ver? o sea, hay cosas terribles que que están pasando, yo eso no lo voy a negar, o sea, el desempleo, el subempleo, todo ¿verdad? y el, y el pánico de, que, de ser infectados o infectadas en cualquier momento pero también nos está trayendo cosas positivas y esa es la parte en la que yo digo que podría enfocarse de esto de que usted está hablando de la producción a nivel emocional o sea tengo inclusive pacientes que me han mandado poesías, me han mandado dibujos me han mandado un montón de cosas que en estos momentos han estado produciendo entonces para mí eso es producción si usted me pregunta, para mí eso es producción. Ay, sí, de fijo, claro.
0: Y pues yo creo que, que casi que estamos, ¿verdad? Hemos capitular bastante hoy. Eh, yo sé que, bueno, acá tenía ahí como algunos tips,
1: entonces no sé si quería, si quería llegarle al tema. Sí, bueno, eso ya es como desde mi experiencia personal, porque para mí este tema sí me ha calado bastante, porque yo soy una persona que tiene una rutina de vida, como han sido mis mecanismos para sobrellevar algunas no sé, problemas o en fin el, el problema es que o la situación fue que cuando empezó la pandemia yo dije ¿qué voy a hacer? yo estoy acostumbrada a tener un horario de vida a tener este, rutinas y todo se vino abajo por un par de semanas, entonces yo de, desde mi experiencia personal lo que hice fue como bueno ¿Qué puedo hacer para no irme a, a abajo, digamos, a los puntos más bajos, inclusive más emocionales? Porque yo ya lo veía venir. O sea, en el momento que a mí me dijeron, tiene que estar aislada, tiene que estar en su casa, en un espacio que yo habitaba muy poco, tiene que traer todo lo que usted hacía, su carrera, su trabajo, sus dinámicas, a un medio virtual. Como que yo sí me sentí un poco colapsada, pero para mí un ejercicio fue como. Y que esto me ha servido mucho es ver qué puedo controlar yo y qué se sale de mi control y ya eso y lo he tenido que dejar ir un poco. Pero algo que a mí sí me ha servido mucho, a, por lo menos como en términos de académicos o cuando tengo que ser productiva de alguna forma, es eh, esta técnica del pomodoro que no sé si ustedes la conocen y para mí ha sido un poco efectiva o bueno, diría que bastante cuando me lo propongo. Es... Eh, eso es porque a mí me funciona, ¿verdad? <ríe> y porque yo soy como de controlar mis tiempos, y es que se utiliza... Eh, o sea, uno temporaliza o pone un cronómetro de cuánto es el tiempo que uno quiere ser efectivo. Entonces, yo me pongo metas, y yo digo, bueno, en esos 50 minutos o en esos 60 minutos voy a intentar ser productiva, y yo llamo productiva a terminar una tarea, leer un capítulo de un libro, terminar alguna asignación de la universidad o lo que sea, y luego me doy espacios de receso y de disfrute, y yo realmente siento que si yo cumplo 60 minutos y luego me estoy dando 10 minutos de receso, como que realmente los merezco, y la satisfacción para mí es muy, muy grande. Entonces, después lo que vuelvo a hacer es tener de nuevo espacios de 50, 60 minutos y tener 10 minutos de receso. Esta técnica uno la pueden moldear un poco. Realmente cuando yo empecé, yo lo que hacía era 30 minutos y tener 5 minutos de receso y luego 30 minutos. Hay personas que han podido llegar a hacer 3 horas de no tener descansos y tienen descanso después de 30 minutos, pero bueno. Yo les quería hacer la invitación de que busquen un poco sobre esta técnica del pomodoro. Se llama así que por, por el tomate, o bueno, no sé, ahí pueden buscar, pero realmente a mí me ha servido. Y, bueno, creo que aquí hay como que Excelente. realmente tenemos que buscar cuáles son las técnicas que nos funcionen y es un poco lo que decía Carla al principio que hay días que realmente nos sentimos que no que no estamos funcionando, que tenemos que darnos un descanso, que tenemos que buscar qué son las cosas que nos están pasando, que nos está quitando la paz, que nos está quitando tanto espacio en nuestra cabeza, que no podemos avanzar con las otras cosas que son como obligaciones y cosas que tenemos que llevar a cabo. Pero y, de invitarles que busquen tal vez esto, que pueda alguna persona, realmente como <ríe> sugerirle a la gente las cosas que aún sirven a veces como que tiene contracciones porque luego una persona le intenta y no funciona y le ha chacado uno pero y que las personas que nos están oyendo muchas gracias y bueno Carlos me toma la recomendación
3: eh, bueno, yo también como que les traía como, como también parte de una propuesta, por si en algún momento lo habían escuchado, o, o bueno, como parte de la propuesta que es el movimiento lento que nació en Italia, como en los años 80, como, como propuesta a, la, a toda la cadena de comida rápida, ¿verdad?, impulsada, entonces, además se expandió más allá de lo culinario y se empezó a expandir en otras formas de vida, entonces propone hacer muchas cosas, o sea, ahora se habla de ciudades lentas, de crianza lenta, de lectura lenta, hasta de texto lento, ¿verdad? Cuestiones que podamos darle más tiempo eh, y disfrutarlas de, de una mejor forma. Se habla, por ejemplo, de leer un libro, a veces nos volvemos máquinas leyendo libros en lugar de disfrutar lo que estamos leyendo. Entonces, eh, propone, por ejemplo, algunas cosas que propone como dormir más, porque nos hace optimistas, nos hace sentir bien, nos regenera la piel, nos da buen humor, este dejar el teléfono en casa cuando vamos a hacer un mandado, cuando vamos a dar una caminata, eh, trabajar, por ejemplo, en que podemos ir despacio, ¿verdad?, convencernos de que, de que eso es parte. Y bueno, así bastantes cosas También cada vez que vamos muy deprisa Preguntarnos ¿Por qué estamos corriendo tanto? ¿Por qué vamos tan deprisa, verdad? Entonces, pues nada Les dejo ahí esto del movimiento Lento, que, que lo leí En una, en un post Que hizo una, una amiga eh, Precisamente cuestionando toda esta Productividad y me pareció interesante traerlo acá Para compartirlo con Con el programa y con la chicas Eso me encanta pues. feliz
2: me encanta eso del movimiento lento porque sin darse cuenta la gente siempre anda deprisa, ¿verdad? Entonces muchas veces uno se, queda, se conecta cuando está comiendo y uno se da cuenta que la comida se la traga. Al igual a como se traga mitos, estereotipos, un montón de cosas, nos las tragamos, no las masticamos, no las analizamos. Así lo hacemos muchas veces con el alimento y con todo lo que hacemos. Y no lo hacemos despacio, ¿verdad? Para podernos conectar con lo que estamos viviendo en el aquí y el ahora. Y como parte de eso, yo a muchos de mis pacientes les digo: si se va a sentar a comer, trate de que cada bocado que se va a meter a la boca lo va a masticar 20 veces. ¡20 veces! ¡20 veces lo va a masticar! ¿Verdad? Porque es parte de eso, de todo, todo tenemos que hacerlo a una velocidad para poder tener un producto, pero ¿cómo fue el proceso? ¿lo disfrutamos o no lo disfrutamos? ¿cómo nos sentimos? Sí, así es Carla, y pues yo creo que quedamos con esa, con esa reflexión en mente, ¿verdad?
0: Si estamos disfrutando uno del proceso hay una frase muy bonita que una vez me dijo un amigo que decía que el destino es el viaje y hace pues referencia a disfrutar, ¿verdad? todo el camino más allá de valorar hasta, hasta el momento en el que uno llega, ¿verdad? a ese punto que busca o a esa meta que que planteó, sino pues disfrutar todo el aprendizaje que viene de la mano con eso, y yo quería agradecerles a, a las tres acá, a, a Caro, a Carla <ríe> por acompañarnos eh, y pues no sé si igual quisiera alguna hacer alguna palabra de cierre o algo así acá no te escucho no, no se te escucha acá ay ahí me escuchan
1: sí, sí. <ríe> la tecnología. Eh. hacerlo así mejor así me escuchan bien no, de mi parte nada más agradecerle a Carla nuevamente por apoyar a las históricas hoy justamente hay una publicación que preguntaban de, de nuevas colectivas o espacios donde las chicas o las personas podían participar y yo creo que las redes de apoyo ahorita son muy importantes entonces agradecerle a Carla porque ella es parte de nuestro círculo de apoyo, siempre ha estado como muy presente en los programas y en los momentos en que hemos necesitado solicitado pues, su apoyo, pues ahí ha estado eh, y agradecerle también nuevamente a las chicas por un nuevo programa eh, aquí vamos, disfrutando el proceso creo que más allá de acostumbrarnos a las condiciones es aprender de lo que hemos obtenido de, de todas estas situaciones que se nos han estado presentando y, y pues nada, ahí quedamos
0: de fijo anuentes, el programa va a salir el viernes a las 8 de la mañana eh, ya editado ya pues con todos estos baches que nos costaron al inicio eliminados este, y pues nada, para nada más para que lo sepa Carla y para que lo sepan las personas que nos están oyendo ahorita, eh, pronto va a salir y la otra semana vamos a estar igual conversando un poco sobre la pandemia, pero desde otro enfoque y para, no, para no dar toda la información de una vez, sino para comentar el detalle y, y nada, muchas gracias a las tres y a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo y hasta luego. Yo
2: soy dueña, aunque todavía no lo no entiendas. Ya no voy a correr.
0: Las históricas. Gracias por acompañarnos durante el programa de hoy. Escuchanos acá por Radio U 101.9 FM el próximo viernes a las 8 de la mañana.